0: Wow, cool, das ist total schön hier zu sein, guten Morgen CLW, also wenn ihr nicht nach so einem tollen Lobpreis wach seid, oder seid ihr nach diesem tollen Lobpreis schon so weit im Geist, dass ihr gar nicht mehr wisst, ob es morgen oder abends oder nachmittags ist, sehr gut. Ich freue mich hier zu sein, ich heiße David. Auch wie der David von der Bibel, bin ich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Fast acht Jahre happily verheiratet mit Yunis, die vorhin hier stand und uns den Lobpreis geleitet hat und ähm, ja, bin Teil vom Predigerteam und freue mich ganz besonders zu euch zu so sprechen zu dürfen und studiere Theologie mit dem Heiligen Geist, habe ich mir so aufgeschrieben. Ähm, ich habe auch inzwischen fast zwei Herzen. Ich komme ursprünglich aus Kenia, bin aber schon so lange in Deutschland, dass ich, ja, meine Freunde sagen mir, ich bin manchmal zu deutsch als sie selber. Sie sind selber deutsch. Ähm, ja, halten Bönscher jung, es ist eine große Bereicherung für mich, in zwei Kulturen ein bisschen aufzuwachsen, zu wissen, wie die anderen ticken und wie die anderen. Und dann weiß man ganz genau, aha, mit wem muss ich so reden, wo muss ich pünktlich ankommen, wo denn nicht so. <lacht> Hat schon gewisse Vorteile. Bin schon so lange in dieser Gemeinde, es ist mein Zuhause äh, geworden. Ich dürfte hier alles, vieles ausprobieren, ähm, meinen Platz suchen, ne, meinen Platz finden, ähm, dürfte hier sogar vor dieser Bühne, damals gab es diese Teil hier nicht, dürfte ich hier auf dieser Seite äh, das wichtigste Wort sagen, was ein Mann sagt Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Ja, das ist fast ja, acht Jahre her durfte Samurai kennenlernen, wovon der Jimmy gerade gesprochen hat, und dort bin ich doch so stark gewachsen. Da habe ich gelernt, auf der Straße zu predigen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, und zwar auf Deutsch. Ich habe eine neue Sprache, neue Kultur kennenlernen. Ich habe irgendwo meinen Platz gesucht. Ja? Und so geht es uns auch vielen, dass wir irgendwo auf einer Suche sind nach Heimat, nach Zuhause, ja? nach vielleicht Arbeit, nach einem Studiengang, nach dem Sinn des Lebens. Und wir haben uns alle irgendwie auf dem Weg gemacht und sind in diesem Gottesdienst gelandet. Und schön, dass du da bist. Es gibt keinen schöneren Ort, als im Haus Gottes zu sein. Wir sind alle auf der Suche nach Finanzen, Sicherheit. Wie viele Versicherungen hast du schon? Ne? Und wir merken aber, wie es doch manchmal schwierig ist, eines Sinnes zu sein. Und ich möchte heute mein Thema lautet: heute, eines Sinnes sein. Womit denn eines Sinnes werden? Warum sollte ich denn eines Sinnes mit, mit, womit sollte ich denn eines Sinnes werden? Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar ähm, erzähle ich euch heute ein bisschen was von den Fischerfrauen von Zanzibar. Also nicht Zanzibar, dieser Club da hinten auf Sylt, sondern äh, richtige Insel. Und zwar ähm, wird dort beobachtet, dass da Frauen waren die ähm, so bunte Kleidung getragen hatten, so bunte Tücher, wie ihr halt so viele Afrikaner kennt. Ähm, und die hatten so, so ein Tuch um sich herum, total halt bunt. Ihr wisst ja, Jesus baut nicht nur eine farbige Gemeinde, sondern auch eine bunte Gemeinde. Und, ähm, und was sie auch noch dazu hatten, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich bin eine Frau, ich weiß, es ist für mich auch total schwierig. Ich habe mir auch vorhin überlegt, ob ich meine Frau dafür doch nicht für diese Demonstration hier nach vorne hole. Aber dann habe ich mir überlegt, es gab eine richtig tolle Predigt auf Samurai, wo der Zufi, ein guter Freund von mir, gepredigt hat. Und hat er gesagt: Ihr Männer, ihr solltet euch langsam ähm, daran gewöhnen, dass ihr die Braut Christe seid. Dann habe ich gesagt: Okay, <lacht> alles klar. Dann müssen wir uns jetzt alle Männer in diese H Rolle hineinversetzen, die Braut Christe zu sein. Und dann hat, hatten die Frauen so einen Topf auf dem Kopf, der passt sogar. Halleluja. Ich war mir nicht sicher, ob er richtig passt. Und dann hatten alle diese Frauen so einen Stock. Ja? und die gingen so ins Meer, genau, machen ein schönes Foto, und die gingen, <lacht> sowas habt ihr auf einer Predigt noch nie gesehen, ist klar, herzlich willkommen CLW. So, und dann hatten sie so einen Stock und gingen so ins Wasser, ins Meer, fast 10 bis 12 Frauen, und erstmal haben die sich auf so eine Linie hingestellt, und dann ging diese Linie immer weiter, immer weiter zu. Die bewegten sich alle, in, also ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine Linie, und die bewegen sich eins nach dem anderen. Nummer eins geht so, Nummer zwei, Nummer drei, bis sich ein Kreis gebildet hat. Und da spüre ich einfach, wie Gott in meinem Herz sprach, das ist die Einheit, die ich mir für meine Gemeinde wünsche. Dass jeder seinen Platz findet und dass wir alle in diese große Ernte Gottes mit uns hineinklicken. Das ist die Einheit, wovon die Bibel spricht und die sagt in Philippa 2, dass wir eines Sinnes werden sollten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was sie so die Frauen ähm, gefangen haben. Ja? Und zwar, ähm, es mag vielleicht nicht so sehen, als wäre es ziemlich viel, aber für die Frauen hat das alles bedeutet. Die hatten sich eines Sinnes gemacht, Fische zu fangen. Früh aufgestanden, abends immer drauf gewesen, in der Kälte. Bis manchmal habe ich beobachtet, die hatten das Wasser so kopftief. Das ist für mich immer sehr unangenehm, wenn ich im Schwimmbad bin und das Wasser geht mir hier hin. Da denke ich immer so, ach, ich, also tiefer möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt doch lieber schwimmen. Das ist der Fang. Ihr seht den Topf. Ja, das war jetzt kein so dynamierter Topf von WMF, sondern irgendwelchen Topf mit sehr, mit sehr kantigen ähm, Stellen. Und von diesen Frauen heute unter anderem erzählen, weil die waren in gewisser Verbindlichkeit da, wir dürfen die kennenlernen und wir dürfen kein Foto von denen machen. Deswegen habe ich das so jetzt demonstrieren müssen und jetzt befreie ich mich von diesem Tuch, weil die sagten, wir möchten nicht, dass die Touristen Fotos von uns machen. Eine Frau war sehr stark dafür, die hat gesagt, da war eine andere Frau, die ein Foto machen wollte, mach bloß kein Foto. Und jetzt wisst ihr, warum ich kein Foto von diesen Frauen habe, weil ich mich bedroht fühlte von dieser Frau. Aber sie hat recht. Warum sollten wir Fotos von irgendwelchen Leuten machen? Dann stellen wir die bei uns um Festplatte und gucken uns nie wieder. Sollten wir uns doch vorher die Leute fragen, ob wir Fotos machen wollen. So, Schluss. Und diese Einheit von diesen Frauen hat mich so beeindruckt, dass ihr so eines Sinnes seid, dass da jemand war, der auf die gepasst hat. Und, und, so, und so diese Einheit, dieses eines Sinnes zu sein, wir gehen jetzt raus, jeder mit dem Stock, was er hat, jeder mit seinem Tuch, jeder mit seinem Topf. Wir sind so bereit, uns für Gott einzusetzen und dort zu sein, wo ähm, Gott uns haben möchte. Und wisst ihr, unser, unser Gott ist auch ein Gott der Einheit. Unser Gott, das ist so ein genialer Gott. Und da der, der, der steht in 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen nach unserem, in unserem Bild uns ähnlich machen. Wow, total genial. Da sehen wir uns hier die Einheit Gottes. Dass Gott sagt, ey, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Und an dieser Stelle darfst du dein Handy rausnehmen. Jetzt machen wir so eine kleine Studie, wer jetzt so kein ähm, ähm, Smartphone hat. Nimm mal dein Handy ruhig raus, ausnahmsweise in einem Gottesdienst, darfst du dein Handy rausnehmen und mach mal ein Selfie von dir. Pass auf, dass dein Nachbar nicht drauf ist. Ne? Mach, mach, mal, mach mal wirklich, ja. holt eure Handys raus und wenn du kein Handy hast, was du im Selfie machen kannst, dann geh mal kurz auf Toilette, guck dir den Spiegel an. Nein, Quatsch. Ja, wir sind gehorsam, sehr gut, Julian. Ja, wo, alle anderen haben keine Handys, die Selfies machen können. Tja, das müssen wir nachher für euch sammeln. Spaß. Ähm, was du auf diesem Foto siehst, ist Gott ähnlich. Du bist Gott so kostbar. Und Gott möchte eines Sinnes mit dir werden. Das sehen wir sogar bei, Fa bei Johannes, also bei Jesus, dass Jesus sogar sagt, Johannes 5,19, was Jesus getan hat, alle diese Zeichen, Wunder, ist aufs Wasser gelaufen, hat die Jünger zu sich gerufen, also verschiedensten Sachen, ihr kennt die vielleicht alle, das sagt er, das tut er nicht von sich selber. Der tut gleicherweise, wie der Vater es tut. Und er redet auch von dem Heiligen Geist und sagt auch, wenn der Heilige Geist kommen wird, Johannes 16,13, denn er wird, der Heilige Geist wird auch nicht von sich selber reden, sondern was er hört, das wird er reden. Und was da kommt, wird er euch verkündigen. Eine Einheit Gottes, eines Sinnes sein. Was der Vater sagt, das bestätigt der Sohn. Was der Sohn sagt, das bestätigt der Heilige Geist. Und wir sehen dieses Bild und Gott sagt, ich habe euch Menschen mich ähnlich gemacht. Du bist gemacht im Ebenbild Gottes und du bist kostbar vor Gott. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich, ähm, jetzt kommt mein deutsches Herz, wovon ich euch vorhin erzählt habe, habe ich mir Johann Sebastian Bach angehört. Das machen auch nicht die meisten. Und da gibt es, ähm, frage ich mich, was das ist. BW, BWV 245, Johannes Passion Teil 1, Nummer 13, gibt es so eine A-Regel. Ach mein Sinn, ach mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo soll ich mich erquicken? Das wird so gesungen in so einem Tenor. So, oh mein Sinn, oh mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo du so. Und dann lasse ich so, eine Vorbereitung. Ey, wie krass ist das denn? Weil unser Sinn, unsere Gedanken sind manchmal von irgendwas gefangen. Und der Sebastian Bach schrieb auch schon damals, ach mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo willst du endlich hin? Wo soll ich, wo soll deine Seele sich erquicken? Jesus fasst die ganze Geboten zusammen in einem Gebot. Und er fängt in Markus äh, ähm, 12, 29 bis 30 äh, mit Schma Israel. Ne? Der Herr, dein Gott ist eins. Genau, Schma Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad Der Herr, dein Gott ist eins. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, wir machen so mit ganzem Herzen, okay? ihr alle mit dabei? Damit ja ihr nicht einschläft in der Hitze. Ja, mit ganzem Herzen sollst du Gott lieben. Ja? Mit der ganzen Seele, ich weiß nicht, wie man Seele demonstrieren, aber sei einfach fröhlich, lächle mal mit der ganzen Seele. Ja, genau, Jimmy macht es genau richtig. Ja? Mit der Seele, okay? Und dann mit deinem ganzen Denken. Ja, machen wir so, als würde ich denken, Ja, denken. Ja? Und jetzt mit der ganzen Kraft. Ja? Das müsst ihr euch vorstellen, was sagt uns eigentlich die Bibel damit? Jesus sagt in anderen Worten, dass wir, dass Gott erwartet, dass wir uns mit allem unserem Sein lieben. Gott möchte von dir geliebt werden, von deinem ganzen Herzen, von der ganzen Seele, von deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Es macht Sinn, Gott mit deinem ganzen Sein zu lieben. Ihr kennt das alle, oder ich kenne das eher, das Bild, was ich jetzt habe, ist von meinem, von meinem Chef. Ähm, wenn er manchmal so eine Nacht davor irgendwo essen war oder selber gekocht hat, so ein Hobbykoch, und dann kommt er dann zur Arbeit und man merkt so sofort, Chef, du hast gestern Knoblauch gegessen. Das ist automatisch, da mussten wir ihn nicht fragen. Ja? Oder das sind so viele Sachen, die wir zu sich nehmen. Ja? Du riechst nach dem, was du bist oder dich eins gemacht hast. Oder manche, unser Nachbar letztens hat Popcorn gemacht und dann die das ganze Haus nach Popcorn. Dann ist es ganz klar, ja, Popcorn, das, ist, das, ist, das machen die jetzt gerade. Oder manche riechen nach Rauch oder du kannst ja deine Eltern erzählen, was du willst. Ja, ich rauche nicht, du rauch nicht. Du kommst durch die Tür, weiß ganz genau deine Mama, du hast was du rauchen. <lacht> oder Zwiebel, du warst beim Döner essen, Lamm. Also in anderen Worten will ich euch sagen, das, was du in dir hineinnimmst das ist das, was nachher ausstrahlt. Und wie cool ist es, wenn wir uns eins mit Gott machen, dass Menschen in unserer Umgebung, wir als Gemeinde, bekannt werden von einer wohlrichtenden Gemeinde. Da ist ein Ort, wo du Liebe findest. Da ist ein Ort, wo du äh, Annahme findest. Hier ist ein Ort, wo du deinen Platz suchen kannst. Hier ist ein Ort, wo du deinen Platz finden kannst. Hier ist ein Ort, wo du ermutigt wirst. Hier ist ein Ort, wo du aufgenommen wirst. Das ist doch unsere Vision. Das wollen wir doch leben. Ein Zuhause sein. David, mein Namensvetter, war auch konfrontiert mit so einer Situation. Und da sehen wir, wie er fünf glatte Steine nimmt und ein Mann Gott, nach dem Herzen Gottes benannt wird. Oder ein Mose, Mose, der unterwegs war, auch mit so einem Stock, vielleicht ein bisschen anders, nicht so afrikanisiert. Aber der war auch so unterwegs mit so einem Stock. Und Gott hat ihn gebraucht, mit diesem Stock, was er in der Hand hatte, eine ganze Nation zu leiten, eine ganze Nation zu ja, so weit zu bringen, dass sie bereit waren, ins weiße Land zu kommen. Oder, oder jemand wie Deborah. Ja, vorhin hätte ich mich eigentlich Deborah nehmen müssen. Ich mache den Namen Deborah. Meine Mutter heißt Deborah, hat heute sogar ihr sechster Geburtstag. Und ich freue mich, nachher mit ihr zu telefonieren. Eine Frau aus der Bibel, eine Richterin, die unter Palmen äh, saß und eine Stimme Gottes wurde. Ohne Jesus, sagt ja die Bibel, Johannes 15:5, ohne Jesus können wir nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so sehen wir auch verschiedensten Beispiele in der Bibel von Menschen, die erfüllt werden mit der Kraft Gottes, die eines Sinnes gewonnen sind mit dem, was Gott über die gesagt hat, die eines Sinnes gewonnen sind mit Gott, die eine freundschaftliche Beziehung mit Gott gesucht haben, die mit Gott diskutiert haben, wenn wir über Abraham denken, die Gott Angesicht zu Angesicht angucken sollte, sprechen wir über Mose. Sprechen wir über Josef, der im Gefängnis ist und nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Oder so in Paulus und Silas, die sind im Gefängnis, die Ausgangssituation ist einfach schlecht. Total schlecht. Und kurz vorm Sterben sagen, weißt du was, auch in dieser Situation möchte ich Lob und Ehre meinem Herrn geben. Was hast du in deiner Hand? Das ist das vielleicht ein Topf? Oder ist es vielleicht ein Tuch, du kannst anderen Menschen ihre Schuld schön bedecken. Ist es vielleicht ein Skapell, womit du Gott dienen kannst. Ist es vielleicht eine Nähmaschine, du nähst gerne, oder ein Werkzeugkasten, du hast eine Latz schöne Latzhose zu Hause, von Strauß oder wie auch immer. Du bist ein Programmierer, hast Java drauf oder C++, du bist ein Graphic Designer, ich weiß es nicht, was in deiner Hand ist. Aber Gott möchte dich heute herausfordern. Erwecke, die Gabe, die in dir steckt. Finde heraus, was du in deiner Hand hast. Es gibt Menschen, die total eine Gabe dafür haben, Menschen, andere Menschen zu schützen. So wie diese Frau, die vorhin erzählt haben, die gesagt haben, mach bloß kein Foto von, von meinen Kommilitonen. Ich schütze. Und Gott beruft uns, in verschiedensten Positionen zu sein. Was ich euch nicht verraten habe, ist, bei diesen Frauen gab es Frauen, die mit diesem Stock, mit so einem Stock haben die das Wasser geschlagen? Alle synchron. Bams, Bams. Die waren so eine Einheit, nachdem die sie in den Kreis gebildet haben, weil das Ziel war, die Fische in die Mitte zu verdrängen. Und zwei Frauen waren ihre Aufgabe, ein Netz aufzuhalten. Sie sind alle zusammengesteuert auf dieses Netz, um die Fische zu fangen. Das war kein Zufall, sondern es war eine gezielte Überlegung. Wir kommen jetzt alle zusammen. Wir haben ein Ziel: die Fische ins Netz zu bringen. Und vielleicht bist du auch so ein Netzhalter. Und dazu hat der Jimmy Werbung gemacht. Komm mit auf Samurai. Halte dort mit uns das Netz. Halte mit, äh, mit deinem Stock. Einfach lass uns zusammen diese Städte erreichen, hat der Jimmy ja gesagt. Oder oh, vielleicht bist du total gut im Kochen, hast einen Kochlöffel zu Hause. Alle haben einen Kochlöffel. Kann ich wetten. Und Backofen. Und du hast du liebst es Mann an Menschen bei dir zu Hause zu haben. Gott möchte das gebrauchen, was du in deiner Hand hast. Mach dich eins mit Gott, finde deinen Platz im Reich Gottes, finde, wer du bist, was sind deine Gaben, wo hat dich Gott eingesetzt, warum arbeitest du da, wo du arbeitest. Es gibt sehr, zwei wichtige Tage in deinem Leben, der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Das Sinnvollste in deinem Leben ist eines Sinnes mit Gott zu sein. Die Bibel ermutigt uns, dass wir eines Sinnes werden, dass wir, nachdem wir, sage ich mal, eins mit Gott geworden sind, dass wir festgestellt haben, das, was in meinem Leben zählt, ist das, was Gott über mich sagt. Wir haben alle so verschiedensten Stimmen gehört, weiß ich ganz genau, sei es im Kindergarten, sei es in der Schule. Wo die Eltern vielleicht auch mal gesagt haben, oh, aus dir wird nichts, oh, ich, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh, das hättest du ja gar nicht geschafft. Und wir haben alle so verschiedene Stimmen gehört. Und deswegen ist es immer total wichtig, dass wir von allen Stimmen, die wir hören, im Fernseher, in den ganzen Serien, in den ganzen Liedern, in den ganzen Büchern, die du liest, das sind alle Stimmen, die vielleicht auch manchmal Wurzel nehmen in unserem Leben. Und es ist total wichtig, dass du dich eins machst mit dem, was Gott, dein Schöpfer, haben wir vorhin festgelegt, das ist unser Fundament. Gott, dein Schöpfer, über dich sagt. Was sagt, Jesus, was sagt Gott über mich? Was sagt denn Gott über mich? Was sagt denn das Wort Gottes über mich? Und wir hören verschiedensten Stimmen, du bist nicht schön, wenn du nicht 90, 60, 90 bist oder so, eine Zahl gibt es da. Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht so. Aber du bist nicht schön als Mann, wenn du keinen Sixpack am Strand zeigen kannst verschiedensten Stimmen, die wir gehört haben. Du musst viel leisten, 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 damit du angenommen bist. verschiedensten Stimmen, du bist nichts, aus dir wird nichts. Alle anderen sind begabt, du möchtest wie David werden, hier auf der Bühne stehen und so einen Stock in der Hand schwingen. Nein! Du hast deinen Platz. Und genauso wie dieser Stock af af afrikanisiert worden ist, weil der war vorher nicht so, das ist eigentlich fast ein Buch oder so, dann habe ich so dieses Tipp rausgesucht und ähm, drumherum gewickelt als Deko. Und manchmal auch kreativ zu Hause. Ihr werdet vielleicht nie erleben, was in diesem was für ein Holz hier drin steht. Aber was ihr seht, ist eine Ummantlung. Und so möchte auch Gott dich nehmen, wie du bist. Und er möchte dich umhüllen mit einer neuen Identität. Er möchte, dass die Menschen, wenn die Menschen sich sehen, nicht den Sünder sehen, sondern dass sie sehen, ein Mann, eine Frau, die gerechtfertigt ist vor Gott. Weil Jesus sieht uns mit anderen Augen, als unsere Mitmenschen es tun. Total, wie Gott dich sieht, ist nicht, wie dein Papa oder dein Partner dich sieht. Und wo wirst du erfahren, wie Gott dich sieht? Und deswegen gibt es da so viele Lügen. Ich will jetzt nicht aufzählen, die ganzen Medien, was die uns da vorgaukeln oder die Welt. Aber wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein, wie unser Vater zu sein. Ein Freund von uns hat einen Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt geworden. Und dieser Sohn, der läuft genau wie der Vater. Das machen, machen wir, erzählen wir die ganze Zeit. Der heißt Prophet Nathan. Also der heißt Nathan. Und da haben wir so eine besondere Beziehung, wenn ihr wisst, so Nathan und David, ne, die hatten so eine kurze äh, Beziehung in der Bibel. Ne, und ich nenne den immer Prophet. Aber diese, dieser kleine... Der ist ein Jahr alt, aber auch die Position, die er eingenommen hat zum Laufen, auch mit seinem Brustkorb und die Beine, genau wie der Vater. Wenn du, wenn du den Vater sehen würdest, da laufen, du siehst den Sohn hier lang laufen, dann wirst du hundertprozentig wissen, das ist es, dass es sein Sohn. Oder genauso Gesichtszüge, wo du ganz genau weißt, oh, das ist der Sohn von Jimmy oder von so möchte Gott, dass wir eines Sinnes mit ihm werden. wir sagen, ich gebe, begebe mich in eine Situation, wo ich eins mit ihm, mit Gott, mit seinem Wort einig werde. Was die Social Media über mir sagt, was ich, die Statistik über mich sagt, das gilt nicht für mich, sondern ich bin geheilt. Wenn du hier bist und du bist krank, das, was Gott über dich spricht, ist Heilung. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich möchte dich heilen. Durch meine Striemen am Kreuz, auf dem Weg zum Kreuz, bin ich dir Heilung geworden, Jesaja 51. Du bist wertvoll. Bevor bevor, bevor deine Mutter, bevor der Herr dich in deine Mutterleib geformt hat, kannte er dich schon. Es ist sogar geschrieben, dass er meinen Namen in seine Hand engraviert hat. Wie schön ist das denn? Viele lassen sich jetzt im Moment Tattoos vergräben und Schlaf mich mit dem Tattoo des Herrn auf seiner Hand zufrieden. Du bist wertvoll vor Gott und Gott möchte, dass wir uns eins machen, sein Wort. Seid eines Sinnes. Philippa 2,2, dass ihr dieselbe Gesinnung habt und dieselbe Liebe. Das ist das, was Paulus die Gemeinde in Philippa ermutigen möchte. Dass, wenn wir festgestellt haben, wer in Christus sind, wir sind heilig, wir sind ähm, errettet, wir haben verstanden, was die Botschaft Jesu Christi macht, dann sagt Paulus, geht in die nächste Stufe und sagt: Jetzt, Gemeinde, jetzt, Gemeinde, mit dem, was du in deiner Hand hast, machen wir uns eins für ein Ziel und wir werden eines Sinnes. Wir werden einmütig, ich lese mal ganz kurz, dass ihr dies, Philippa 2,2, dass ihr dieselbe Gesinnung, Mindset, like-minded heißt es auf Englisch, like-minded, ne? dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Dann geht es weiter mit dem Bibelvers, was mein Trauzeuge als ähm, Trauvers hat. Einer da achtet den Hand dann höher als ich selbst, gell? Weißt du noch? Ne? Nein. Ähm, eines Sinnes seid. Was heißt denn das? Wenn wir zusammen als Gemeinde kommen und Gott anbeten, dann Gott legt Gott uns Sachen aufs Herz als Gemeinde. Und da wollen wir uns einklicken. Da wollen wir nicht sagen, ich beobachte, was hier so läuft, sondern ich nehme meine Stellung mit meinem Tuch als Kenianer, als Afrikaner und sage, weißt du was, ich bin jetzt in Deutschland, werde hier vielleicht sein für ein paar Jahre oder auch für ein paar Monate, aber ich nehme das, was Gott mir geschenkt hat. Ich nehme das, mein Stock, was ich in der Hand habe. Ich kann schön lächeln, so wie der Fred. Ich mache mich eins. Ich kann nicht so gut Deutsch, aber das spielt keine Rolle. Mit dieser Gemeinde mache ich mich eins. Mit dem Leib Christi mache ich mich eins. Ich nehme das, was ich habe und bin bereit, die Ernte Gottes einzuführen. Das habe ich vorher nicht geübt. Seid eines Dinges, habt dieselbe Liebe und hab dieselbe Gesinnung wie Jesus Christus, der vom Himmel auf diese Erde kam, damit du eins mit Gott werden kannst. Gemeinsam statt einsam. Gemeinsam zu sagen, hey, ich mache mich eins mit einer kleinen Gruppe, ich mache mich eins mit anderen Geschwistern in der Gemeinde, weil ich sehe, ich habe Talente oder die haben auch Sachen, die, wo wir uns ergänzen können. In der Kleingruppe wird kräftig gebetet, Tacheles geredet, hatten wir letztens das Thema Finanzen bei uns in der Kleingruppe, wird kräftig gebetet und alles unter der Woche, gerade dann, wenn man das braucht, wenn man einen schlechten Arbeitstag hatte. Und ich weiß, okay, es ist Mittwoch, gleich geht es in eine kleinen Gruppe. Wow, total cool. Da werden wir beten, da werde ich mein Herz einfach teilen. Da werden Menschen sein, die sagen, weißt du David, was dir passiert, ist uns nicht egal. Sondern wir möchten zusammen als eine Einheit, als ein, eines Sinnes uns eins machen. Im Himmel und auf Erde für dich. Wir sind berufen, in der Gemeinschaft zu sein. Kirche war immer, was all is in. Sogar Gott selber sagt, lasst uns, er ist der Vater, der Sohn der Heilige Geist. Und warum sollten wir eines Sinnes sein? Damit die Welt erkennt an der Liebe, die unter uns herrscht, damit die Liebe, äh, Liebe stärker wird und damit wir das Beste für unsere Stadt suchen und damit wir eine Vision tragen und so nicht zugrunde gehen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte einfach jetzt... Ähm, einen Aufruf machen, ich möchte dich fragen, bist du auf dieser Suche? Womit hast du dich in deinem Leben eins gemacht? Und nicht nur vielleicht eins im Sinne von, von Gedanken, vielleicht auch eins im fleischlichen, Gott ist nicht hier, dich zu verdammen. Jesus ist nicht hier, genauso wie bei der Prostituierte, die zu ihm äh, gebracht worden ist und er sollte sagen, ob sie gesteinigt werden soll oder nicht sagt Jesus, werft, du den, werft ihr den ersten Stein, wenn ihr keine Sohn habt. Jesus ist hier, um dich anzunehmen und zu sagen, weißt du, ich sehe dich anders. Meine Augen sind total anders, wie die Menschen, die ich gesehen haben, den ganzen Leben. Ich habe andere göttliche Augen. Ich habe Augen, die sich eins gemacht haben mit mir selber. Ich bin Gott. Ich bin ein Nick über dich. Ich liebe dich. Ich möchte eine Liebesbeziehung mit dir haben. Ich habe dich schon von ganzem Herzen, ich habe dich schon von meiner ganzen Seele, ich habe dich schon von meinem ganzen Denken, ich habe dich schon von meiner ganzen Kraft geliebt. Und wenn du hier bist und sagen möchtest, ja, ich möchte einig werden mit diesem Gott, was er über mich sagt, ich möchte eins werden, damit er ja auf diese Welt gekommen ist, und ich möchte daran glauben, dass wenn, wenn ich Jesus in meinem Leben einlade, dass mein Leben sich verändern wird. Ich möchte diese Wahrheit Gottes über mich aussprechen. Dann bitte ich dich einfach ganz kurz, alle, lass uns zusammen alle die Augen schließen. Wir wollen einfach zusammen beten. Ist da jemand, der sagt, hey David, bete mit mir. Ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen, diesem Gott, der andere Gedanken hat über mich. Ist da jemand, ich warte noch ein bisschen. Danke, danke. Hier vorne und hinten. Und das ist ein sehr mutiger Schritt, was du jetzt tust, dass du sagst, ich mache mich eins mit Gott. Was Gott über mich sagt, das gilt. Und ich möchte, dass wir zusammen beten, mit diesen zwei kostbaren Menschen, einfach zusammen dieses Gebet beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Ich Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Und ich möchte dich ganz einladen, die, die sich gemeldet haben, dass ihr nachher nach vorne kommt. Ich werde hier vorne stehen und möchte mit euch ins Gespräch kommen dass ihr diesen mutigen Schritt gemacht habt, dass ihr einen Gott kennenlernen möchtet, der anders, der eines Sinnes ist über dich. Und allen anderen wollen wir einfach zusammen beten. Ich habe es auf dem Herzen, dass wir noch einmal verinnerlichen, was Gott über uns sagt. Und wenn du magst, steck einfach deine Hände aus und ich werde es einfach beten. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Vater, dass du einig bist mit dir selber, Jesus. Dass du uns liebst über alles, Herr. Ja. Dass du uns liebst mit deinen Gedanken, dass du uns liebst mit deiner Seele, mit deiner Kraft, und allem, was du bist, liebst du uns, Herr. Ja. Und so wollen wir diese Wahrheit annehmen. Wir wollen die Stimme Gottes höher setzen als das, was wir sogar über uns selber denken. Und so bitte ich, Vater, dass wir zu einer Gemeinde werden, die eines Sinnes ist. Gemeinde auf dieser Welt zu bauen, Menschen zu erzählen von deiner Güte, von deiner Liebe. Dass wir eine Gemeinde sind, wo Menschen ein Zuhause finden, Herr. Ja. Und dass es bei, bei mir anfängt, ist, Danke, Herr, dass du deinen Geist Gottes hier ausgeschüttet hast, Herr, dass du uns ermutigst und dass du uns erzählst, was du hörst, der Vater und Jesus sprechen. Halleluja, danke für deine Gegenwart. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. In diesem Sinne, lasst uns eins werden mit dem Lobpreisteam und die Einheit Gottes eines Sinnes feiern. Wir sind eins.